0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。呃，在社会上有一些重大事件的发生的时候，民主与自由的原则响应下，我们经常会引用一句话，是伏尔泰他说的：“我虽然不同意你的看法或意见，但是我誓死捍卫你说话的权利。”可是这一句话，它在表现上面看起来是非常的义正言辞的。但是如果我们深入去探讨，在什么状况底下发生过什么样的事情，以至于有很多人要来呃用这个原则去面对一些不公平、不公义，或者是前置言论自由这一件事情。今天我们邀请到的领读人是呃小木马文化的副总编辑陈怡璇小姐，她要为我们带来的这本书是乔治欧威尔的《动物农庄》，可是呢，因为他的工作的关系，他用一个呃，先用一个比较特殊的角度哈、哦、来谈这个《动物农庄》，我觉得非常有意
1: 思，我很想听他多说一些。怡璇你好。慧慧姐好，很开心今天可以跟大家再来分享《动物农庄》这本书、嗯。对，嗯
0: ，呃，乔治·欧威尔他之前也有一部经典《一九八四》嘛，哈，其实都含有政治的意涵的。可是
1: 这本很不一样，它是一个寓言。嗯嗯嗯，我最近就是，当然这两天我又把那个《动物农庄》又。非常仔细的又呃读了一遍哦，我已经有点不记得，这是我这个、虽然我还很年轻，但是我也读了很多次。我想在我最开始读的时候呢，是很懵懂，那可能开始对一些社会学、政治学有兴趣的时候，呃，有老师曾经就是推荐我们一起来读这个书、哦。但是就像慧姐刚刚提到的，如何用。童书的观点，我我现在在我这次在重看的时候啊，我其实恍然大悟，就是呃，这个书除了对我有一些对民主或者是对阶级等等的一些启蒙之外，嗯、呃，我想对于我后来从事童书编辑工作，其实是有非常重要的启发的。嗯，也就是说，在我们。做童书的时候，其实是会大量的喜欢用动物作为故事的主角，嗯，嗯那它本身就有很多替代借用的那个那个方式，那孩子也很喜欢。那我也发现说，其实《动物农庄》它原本的一开始出版的名字就是叫《动物农庄：一个童话故事》，嗯嗯。它适不适合就是单纯的童话呢？我觉得它是啊，嗯嗯嗯、它是一个单纯的童话，就是呃不同的动物其实也还跟它的在人类观点的习性有一点相关了、啊，就比如、嗯、呃或者是像里面的主角就是猪嘛，最聪明的是猪，嗯，嗯不过次是,是狗，对，<笑>是、嗯，然后比较人云亦云的或是好操弄的是羊，就是它有、嗯、它被一些刻板印象啊。呃所复制就是他给他一些性格，可是实际上我们就是像我现在知道说，其实猪在动物里面就是科学家研究，它是真的非常聪明的。嗯、对、嗯，那他是一个非常单纯的童话故事，因为这个故事就是告诉你，呃，这些动物们因为每天辛苦的工作，然后觉得他们的农场主人这个人类啊，就是每天喝酒，然后一直压榨我们，很生气，所以。就我们如果可以把它赶走，我们就可以依照我们的天性，我不用一直生鸡蛋去让你卖，我可以让我的后代一直繁衍。为什么我的鸡蛋一生下来就被你拿去卖呢？对，嗯、这是一个多么美好，我觉得很单纯，孩子都可以理解，都可以进入的一个故事。嗯、那包含当然后来就是他们就起来革命了，对，成功了，很振奋人心。好人坏人。那这是因为
0: 有一个很有智慧的老人，他看的太多，而且他即将要寿终正寝、嗯，所以他希望他的子孙能够摆脱这个中年
1: 被奴役，然后被剥削的这个命运。嗯，是。那这些动物们，刚刚慧姐提到，就是这个主角一只猪嘛，就是一个呃，里面的算是一个德高望重，嗯、然后他就是跟动物们。机会哈，开会就说我们不应该这样。我希望我的梦想是有一天我们可以当自己的主人。对，那他说完这个振奋人心的演说之后，不久他就离开，他就走了。那农场里剩下的动物们，因为。非常的就是受到鼓舞，然后也有一个机会，他们就真的起义成功，然后把这个他们觉得很废的、很坏的这个人类赶出去、嗯，并且把这个农庄就成为动物农庄。嗯，那接下来就很有意思啦。接下来就是，当然动物们各自有代表自己不同的性格。那最聪明的猪呢，就是有两只猪，他们就开始渐渐的。比较有像是领导的这样子的一个一个身份啊，一个叫做雪球，一个叫做拿破仑嘛。嗯，那雪球他好像就是比较希望大家可以读一点书，他就带大家读书。然后拿破仑就是就是两个很聪明的，然后在有点在竞争这个领导关系。当然这是隐约的啊。那他们呢？除了故事里除了说他们成为领导之外，就接下来我们就可以想象，其实无论是小朋友读书班级上面，或是我们在社会里面，政党国家，其实就会需要律法，需要需要校规啊、班规啊，然后国家的法律，他们也弄了一个法律啊。那这个法律呢，就是就是说，哎、欸，我们七戒哦，对对，动物七戒啊，<笑>非常口号很振奋人心的，嗯、什么？呃，人类都是坏的啦，然后动物都是平等的，然后动物永远都不能喝酒，嗯。嗯然后用两条腿走路的都是坏人，这、嗯、非常纯粹的啊，很动物式的这些这些律法，而且
0: 不可以破害同类，对对对,对，最
1: 重要的是不可以破害
0: 同类，而且不可以喝酒，对，不可以，嗯、<笑>喝酒会误事，会变成他那个主人一样昏庸的，对
1: 对。然后还有就是，因此每一个动物都需要被善待嘛、嗯。就我们现在成立了我们自己的农庄，然后大家不会被压榨，不会一直工作，嗯、然后老了可以退休、嗯，然后也有一个美好的想象，说，哎，以后那一块地就是农场的那一块地呢？就是大家。安享晚年的地方，就是
0: 养老的福利设施所在。是
1: 是，就是这些都播划好，然后大家就会非常开心。嗯、可惜呢，哎、欸，这个好像就跟我们社会上很多看到的就会很像，就是接下来就是有一点大家在竞争啊。就是刚刚提到的雪球跟拿破仑，对，雪球其实带领大家打了一场很漂亮的战，它是比较谋略的，但是拿破仑其实是。就是他看不下去，他想要当这个领导的位置，嗯，所以他用各种可怕的抹黑、扭曲事实，嗯，嗯然后拉帮结社，嗯，就是事实上那个扭曲事实是已经把黑的说成白了，然后呃，所有站在雪球这边的动物呢，接着也被处决，因为他们说他其实还跟那个人类，那个坏的人类还在勾结，对、嗯，所以。还蛮残酷的，可是当你跟孩子讲这个故事的时候，因为它就是一个动物的故事，嗯啊，你可以很轻巧。那我觉得，呃，跟孩子谈的时候啊，让孩子知道说，人跟人之间，或者是世界上本来就是有这个黑暗的，或者是哎、嗯欸，那如果是你，你会怎么做呢？我觉得他跟孩子谈的话，就可以，我觉得是很适合去聊这些事情。当然。呃，就像我在重看这个的时候，我也会知道说，他有非常多严肃的、嗯，严肃的政治的、阶级的、文化的各种观点来看这件事情。这也是为什么其实动物农庄有非常多不同的版本，嗯，嗯然后有非常多深刻的探讨。那我又回头去看他当时创作的这个，嗯缘由嘛，他其实出版的时候是二战时间，对，在二战时期，那因为乔治·威尔他也打过仗，然后他对于英国跟苏联站在一起并肩作战，其实是很很不高兴的，对，所以他是非常有意识的创作了这样的小说来，我觉得是个警示之作啦，也是很表态他自己的一个一个想法，嗯
0: 。那乔治·威尔为什么会对英国跟这个苏联那的携手好这件事情，它会强烈的不满或者是不安？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《今天也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人士。小木马文化的副总编辑陈怡璇小姐，她为我们带来的是，我们可以用儿童的版本来带领孩子读《动物农庄》，同时呢，我们也可以听听她讲一下这本书。欧威尔在创作的时候，呃，他真正想要表达的是比较深刻的意涵是什么？怡璇，我们上半段已经谈到了，嗯，事实上这本书有一部分是在。乔治·欧威尔是在抗议这个英国跟苏俄的苏联的这个结盟，哈。那在故事里面，当然它会有一个巧妙的安排，可是重点还是在于说，当动物农庄渐渐的产生的这个造神，然后又变成另外有一个阶级，虽然是猪，哈，是拿破仑，但是这个譬喻，哈，或者是这个。讽刺实在是太明显了，你要不要聊一聊、嗯？我觉得这里面有很多很很有趣的，我们对照到现今的社会，嗯、包括我们的职场，是甚至小朋友的班级里面對對對也都可以看到这些，学校里面也是啊，嗯,嗯
1: 呃，故事里面，因为拿破仑他掌权了，那大家还呃想就是刚刚说了，本来一开始。把人类赶走了的美好的庄园里面，我们什么事情都一起开会决定，嗯，所以他们每个礼拜天都会开会，然后共事决，嗯。可是到后来呢，这个拿破仑掌权之后啊，他就说也太麻烦了，不用不用这样开，我们弄个委员会。那这个委员会就他们几只当权者，就是拿破仑的和他的一些猪啊狗啊，嗯，他们。就用委员会的形式，那至于所有的新的规定，就用不达的方式啊，或者是刚刚有说啊，呃，黑的好像变成白的，因为他们真的就是在造神，然后原本大家一起呃开创新局的这个雪球被赶出去，然后他成了一切就是万恶的元首。那其他动物们呢，就久而久之啊，就也觉得说，嗯，以前那个什么动物七界是。是怎么说的，也慢慢忘记了。呃，以前雪球带领我们打胜仗的细节也忘记了。其实你看的时候會，会会觉得说，嗯、哎呀，人人真的每一个人其实真的非常健忘。嗯、健忘健忘對對對然后一个新的论述被形塑出来的时候。他如何的被加强、被强化，然后如何的去颠覆过去曾经我们相信的事情的这个，其实真的会很警惕。嗯、那确实，我觉得跟孩子谈这些严肃的事情，其实是只要我们用直白的，然后他。可以接受的生活经验，呃，去借用，就像说，是班级或者是孩子可能参与不同的团体，也会有争执啊、呃嗯，也会有竞争嗯，嗯，那我会希望说，以我自己也作为妈妈，我觉得这个作品它最珍贵的，其实是在让孩子给孩子一个勇气。我觉得人要有勇气是很不容易的，嗯、就是你在这过程中，哈，你看到，哎、欸，你好像记得什么才是正义，你好像记得我们原本有一个理想，可是渐渐的，也许遗忘不是你的错，嗯，可是你要如何提醒自己不要容易遗忘、嗯、啊？然后如何提醒自己聪明的发生、啊，嗯，因为。有时候你发生，你遇到太残暴的，你就被砍了、被杀了嘛。就是我觉得做父母，其实在这个作品里是有非常多可以跟孩子谈的。那回到自己身上，就刚刚慧姐谈，呃，在职场里面，其实职场或是我们每个人都投票，我们我们现在活在一个我们号称是很民主的社会里面，这些观察就会非常有趣。就是你现在去对应说不同的政党、政权，最终。这样的一个作品提醒我们，一个完全的权利是有多么的可怕啊！我相信这样的一个作品之所以成为经典啊，除了它当时原本就有一个很严肃的对于政治国际情势一个很重要的提醒和控诉，就是他其实是很不开心英国政府和苏联的联盟的结合，因为其实苏联正在成为一个。极度可怕集权的国家，嗯,嗯那但是即使今天几十年后，我们再来读它，包含我们自己台湾的社会也历经了一个民主化的呃种种不同阶段的过程，我觉得非常有意思，呃，很适合跟孩子读，很适合跟学生们讨论啊，然后更适合我们成为大人的自己的。很多的自我提醒。嗯，刚刚讲
0: 说苏联正在发生一些可怕的事，具体来说是他们是在做大清洗，就是把一些有不同的意见或不同的声音的人，就毫不留情的铲除掉、嗯嗯，甚至只是沾了一点边，都很怕他会呃扩散好，好、嗯那呃，其实这件事情跟呃动物农庄后来他们这一些健忘，而且就是已经就是有很根深蒂固的这种奴性的这些动物来说，最后导致的是更大
1: 的悲剧，不是吗？嗯，是、呃、其实读者。如果看过的话，不知道还记不记得最后的那个故事发展，其实还很可怕的。因为呢，拿破仑他们，呃、你要你要破梗嘛,、呃你破梗嘛呃，你要让大家去去去,去读嘛。<笑>好，真的很建议大家再把这个经典的书拿,拿出来读，非常非常好看啊、嗯呃！但我可以讲一下，我可以破一个小小的梗，嗯、就是刚刚提到了，因为农场主人这个坏人类本来就是一直喝酒，只会压榨动物，所以呃，动物农庄的契约里面，其中有一个就是动物不得喝酒。嗯，嗯可是这个拿破仑后来呢？其实也开始喝酒，并且还去用他们的物品，就是一物一物去换了更多的威士忌进来喝。那他们自己住在他们的那个房子里，会在那边喝酒。可是他告诉大家的是，你们记错了，不是不能喝酒，是动物不得饮酒过量。对，就是很荒谬，但。故事的发展到后来，其实是会让人以大人的角度是不寒而栗。嗯、我想对孩子来讲，这是很好的提醒，就是人其实是有可能改变的嗯。嗯，人有可能改变，社会也有可能改变。那我们如何让自己成为一个……嗯，我想理想吗？是吧？就是我觉得人是需要一点理想在在生活的。那我们怎么？让自己的理想保持一点清澈的一个土壤，我觉得这是一个很棒的作品。嗯
0: ，我想他还是在提醒我们，有时候要认清楚现实、嗯。当你看到那个现实的时候，比如说，不只是从外头进口了威士忌，它同时还用动物们的粮食大卖，嗯，开始去。酿酒，而且还去学习了酿造的技术。当动物们饥肠辘辘，陸陸都已经挨饿不到多久了，然后还会被洗脑说比以前的那个坏主人琼斯先生的时候、嗯，你们过得更幸福、嗯。然后他们以为他们可以吃到那个麦糊，就大麦的麦糊。可是呢，就是。从来没有进到他们的肚子里头。嗯，嗯我看到这些的时候我我真的也其实看到了我这个常年在职场上面的一些怪现象。嗯，那这种提醒呢，其实有时候是很痛的。嗯，你为我们带来了一本很痛的书。<笑>但是呢，呃，也许给我们的孩子提早。嗯，不用讲的那么样子，对。嗯、可是呃，有一些呃，如何自保，如何保护自己、嗯，然后如何该表达自己的立场的时候，嗯、要坚定。是是,是，谢谢伊璇
1: ，谢谢慧慧姐，很开心。谢谢，谢谢
0: 。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。